0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 1. Mai 2021 im Programm. Im Kulturpanorama berichtet Tatjana Romig über das taiwanisch-deutsche Dokumentartheater polymir DMT. In Reise durch Taiwan geht es heute nach Tainan und Kaohsiung in Südtaiwan. Nun zuerst ein Beitrag von Tatjana Romig über die taiwanisch-deutsche Theatergruppe polymir DMT und ihr neues Stück Home Away from Home. Kultur.
2: Auf
3: RTI. Herzlich willkommen im Kulturpanorama. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romig. Heute geht es um die taiwanisch-deutsche Theatergruppe Polymer DMT. In ihrem neuen Dokumentartheater Home Away from Home beschäftigen sie sich mit den Erfahrungen von Menschen vietnamesischer Abstammung in Taiwan und Deutschland. Wir haben die Choreografin Fang Yun Lo und die drei Darsteller innen Tui, Tao und Duk zum Interview getroffen. Ein herzliches Willkommen an Fang die Choreografin und das ganze Polymer DMT-Team. Ich freue mich total, dass ich Sie alle heute hier bei Radio towern International beim deutschen Programm zu Gast habe und ich bin mir sicher, unsere Hörerinnen und Hörer sind sehr gespannt, mehr über dieses Projekt zu erfahren und vielleicht können Sie zum Einstieg einmal die Gruppe Polymer DMT vorstellen. Hi, my name is Fang. I'm the like kind of the, leader of the of Polymer and
1: Hallo, mein Name ist Fang. Ich bin die Leiterin der Gruppe Polymer. Wir haben mit der Forschung zu diesem Thema 2019 begonnen. Während des Forschungsprozesses waren wir in Taiwan und Deutschland jeweils in mehreren Städten. Der Prozess war mehr als zwei Jahre und wir haben mehr als 100 Personen mit vietnamesischem Familienhintergrund interviewt. Sie haben alle einen unterschiedlichen Grund, warum sie ins Ausland gegangen sind. Auf der Bühne haben wir dieses Mal sechs Darstellende. Drei sind aus Taiwan, mit vietnamesischem Hintergrund und drei leben in Deutschland.
3: In Taiwan, has and then are in Germany. Können alle Darstellerinnen einmal sich kurz vorstellen, sagen, was der künstlerische Hintergrund ist, aber auch vielleicht die Verbindung zu der Gruppe Polymer? Also mein Name ist Pi. Ich wohne in Essen. Ich finde das ganze tolle Team und ich fange mit den Teilnehmer und Teilnehmerinnen von ehrenamtlichen Deutschkursen, die ich seit 2017 gegründet habe. Also viele von denen wurden bei Fang oder Polymer DNT Team interviewt und jeder Teilnehmer hat verschiedene Weg nach Deutschland einzureisen. Aber also sie haben ein gleiches Ziel, in Deutschland zu leben. Also alle Menschen sind kleines und dann die haben auch Wunsch und dann sie haben auch ein Ziel, ein besseres Leben zu erreichen zu haben. Vielen Dank. In der Vorstellung,
2: Mindo. Also hallo, ich bin Fahmy und ich wohne in Berlin. Ich bin bildender Künstler und Performance-Künstler und kam über einen Open Call zum Polymer DMT-Team und zu dem Projekt Home Away äh, From Home. Was ich eben so spannend fand, war, dass ich am Ende so derjenige war, der eben nicht von alleine entschieden hatte in ein Land einzureisen, sondern ich wurde sozusagen hier in Deutschland geboren, weil meine Eltern kamen in den 80er Jahren als Vertragsarbeiter in die DDR und dadurch war die Frage von dem Projekt, weswegen wir in diesem Land eben sind, was unsere Gründe sind, war für mich dadurch eine ganz andere Frage, nämlich eher, mit was für Problemen hatte ich sozusagen zu kämpfen, die vielleicht so schon in meiner Kindheit ausgetragen werden mussten und wo sich dadurch auch ganz verschiedene Traumata bis heute internalisiert haben und deswegen rede ich auch ganz viel im Stück, so von meiner eigenen Auseinandersetzung mit, mit Selbsthass, der sich aber auch genauso auf meine Eltern projiziert hatte und arbeite dann gleichzeitig performativ, aber auch mit einer Kindheitserinnerung, die ich eigentlich als ganz schön empfunden hatte, immer als ich die Lampen im Laden meiner Eltern zusammengeschraubt hatte.
3: Ja, vielen Dank. Das klingt vor allem sehr spannend, dass es ja auch so unterschiedliche Perspektiven im Stück gibt. Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Irgendwie, wie geht es dann der zweiten Generation, der dritten Generation? Wie ist der Umgang damit? Und dass ihr das in dem Stück so abdeckt, finde ich tatsächlich sehr besonders. Und dann noch in verschiedenen kulturellen Kontexten. Tao, wollen Sie sich noch einmal vorstellen? Ja, mein Name ist Tao Wu oder auch Tao Bingschulte. Ich arbeite als Schauspielerin und auch als Researcher in einem Büro. Und das Lustige ist, ich bin ja erst zu diesem Projekt gekommen als Researcher und dann bin ich jetzt Performerin. Und auf der Bühne performe ich mein Researcher-Dasein. Das ist das Dokumentartheater und ich freue mich natürlich riesig, hier bei diesem Projekt zu sein, mit Fang Yun und mit dem ganzen Team, mit einem anderen Performer zu arbeiten und auch hier in Taiwan zu sein. Ich kann mein Glück gar nicht fassen, dass ich ungefähr in einer Woche auf der Bühne stehen zu proben und auch aufzutreten Ihr hattet ja gerade schon über den Entstehungsprozess kurz angesprochen, dass ihr mit über 100 Personen mit Arbeitsmigrationshintergrund sowohl in Taiwan als auch in Deutschland gesprochen habt. Was war denn so der Eindruck? Welche Facetten haben sich geähnelt in Taiwan und Deutschland? Was waren vielleicht Herausforderungen, die vergleichbar waren? Was war da so euer Eindruck?
1: In Taiwan war es am Anfang nicht leicht, die Kontakte zu diesen Gruppen herzustellen. Aber weil ich selbst Taiwanerin bin, war es sprachlich für mich leichter. In Deutschland haben wir immer zuerst einen Kontakt gebraucht und diese Person hat uns dann wieder andere vorgestellt. Trau hat uns zum Beispiel in diesem Prozess sehr geholfen, mehr Kontakte zu knüpfen. In Taiwan haben wir vor allem Personen interviewt, die aufgrund einer Eheschließung nach Taiwan kamen. Aber es ist schwierig, weil man nicht weiß, wie sich so etwas in der Zukunft entwickeln wird. Wir haben sowohl von guten und schlechten Erfahrungen gehört. Und es gibt auch viele Jüngere, die nach Taiwan kommen, um in den Fabriken zu arbeiten. Für viele wird die anfangs schwierige Situation in Taiwan mit der Zeit sicherlich besser. Aber es ist schwierig für uns, das im Forschungsprozess zu sehen.
3: And we know, I mean, time to time, das war der erste Teil des Interviews mit der taiwanisch-deutschen Gruppe Polymer DMT. Am folgenden Samstag, den 8. Mai, werden wir dann im Kulturpanorama im zweiten Teil des Interviews über die Erfahrungen von Menschen vietnamesischer Abstammung in Deutschland sprechen. Wir werden lernen, was Dokumentartheater überhaupt ist und wir erfahren mehr über das Arbeiten einer internationalen Theatergruppe während der Covid-19-Pandemie. Und wenn bei Ihnen jetzt Interesse für das Thema geweckt wurde und Sie sich in Taipei befinden, dann kann ich Ihnen morgen, am Sonntag, den 2. Mai, eine Veranstaltung des Goethe-Institutes ans Herz legen. Um 14 Uhr wird dort der Kurzfilm zum Stück Home Away From Home gezeigt, gefolgt von einem Podiumsgespräch. An der Veranstaltung wird die Choreografin Fang Lo teilnehmen. Moderator ist der Geschäftsführer von Radio Taiwan International Zhang Zhang. Außerdem feiert das Stück Home Away from Home am folgenden Freitag, den 7. Mai 2021, Bühnenpremiere. Und zwar im Cloud Gate Theater in Taipei. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Tatjana Romig.
0: International aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute nimmt uns Matthias Liang mit nach Tainan und Kaohsiung in Südtaiwan.
2: Radio Taiwan International
1: Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Reise durch Taiwan. Am Mikrofon ist Eva Trindl und heute reisen wir die Westküste entlang und zwar Richtung Süd-Taiwan und heute habe ich wieder einen Gast im Studio, nämlich Matthias Liang. Er hat Hallo. uns schon einige Ausflugstipps gegeben von Taipei ja. aus und heute reisen wir ein bisschen weiter durch <lacht> Taiwan.
0: Wo geht's heute hin? Genau, also wie du schon gesagt hast, äh, führe ich jetzt unsere Hörer mal die Westküste entlang Richtung Süden. Ich würde eigentlich gerne mit Thailand anfangen. Thailand ist ja die Älteste Stadt Taiwans, war ja auch lange Zeit die Hauptstadt Taiwans unter der Qing-Dynastie. Und es ist echt interessant, weil, wenn man Geschichte interessant findet, dann ist Tainan echt. Ich würde auch mal behaupten, für Leute, die Geschichte nicht interessant finden, ist Tainan eine Reise wert. Aber für Leute, die sehr gerne sich mit, mit Geschichte befassen, mhm. ist Thailand dann tatsächlich nochmal einen Tacken interessanter, würde ich behaupten. Allein schon, weil ähm, ich glaube nicht, dass das so im Westen so bekannt ist, aber dass Taiwan ja eine Zeit lang eine holländische Kolonie war. Und das kann man auch zum Teil in Thailand sehen. Die Holländer, die Niederländer, das ist ja halt die bessere Art und Weise, mhm. das zu nennen, ähm, waren ja hier so 40, 50 Jahre und haben halt eben auch äh, in Thailand ihr erstes Fort gegründet und das war auch praktisch deren Hauptstadt, in also Hauptverwaltungssitz in Taiwan, was ja damals noch Formosa hieß.
1: Und die haben auch ihre Spuren hinterlassen.
0: Genau, ja. Also das ist auch eine ganz lustige Sache eigentlich, weil ähm, ich weiß noch, als ich hier in dem ähm, Mandarin Training Center chinesisch, gelernt habe, hatten wir ein Kapitel in dem Buch, in dem es um Thailand ging und da hieß es in dem Buch selber, dass wenn man in Thailand genau die Leute anguckt, dass man bei einigen sehen kann, dass sie ein bisschen so europäischere Merkmale Oder haben. Oder ein bisschen
1: größer gewachsen sind teilweise ja. wie andere Leute. Als
0: ich in Thailand war, habe ich dann die Leute <lacht> angestarrt, aber ich habe jetzt nicht so den großen Unterschied gesehen. Aber ich glaube, da ist auch jeder, dann hat jeder so seine eigene Geschichte, wo er sagt, oh, aber mhm. ich kenne die Schwester und die und die sieht ein bisschen europäisch aus. Wie dem auch sei. Thailand ist ja halt eben echt voller historischer ähm, Gebäude. Also wenn man zum Beispiel sich den Chikan Tower mhm. anguckt, Turm anguckt. Der ist ähm, ja in der Stadt. Genau, der ist direkt in der Stadt drin. Ähm, kann man gut zu Fuß ausgehen. Also je nachdem, wo man in der Stadt ist. Ne? Und äh, ich fand es interessant, weil es war ja ursprünglich anscheinend ein holländisches, äh, auch von den Holländern. Und dann haben aber die äh, hat also, also kushinga <lacht> äh, hat es da äh, eingenommen und dann haben sie es ja umgebaut und jetzt sieht das halt eben aus wie so eine kleine chinesische Anführungszeichen Festung mit den Pagoden. Ähm, das finde ich sieht ganz schön aus. Also all, alleine schon, weil vor dem Turm selber stehen diese ganzen Steinstelen, äh, ja, wo mhm. diese Namen von den Soldaten und was passiert ist, eingraviert wurde und die sind auch relativ alt, diese Steinstelen. und das, äh, wenn man halt eben klassisches Chinesisch versteht, ist es sehr aufschlussreich, was dann auf diesen Stein eingemeißelt wurde. Thailand ist auch echt bekannt für diese kleinen schmalen Gassen. Es mhm. ist auch ganz beliebt, da machen auch viele Leute Fotos von, weil man die in Taiwan nicht so sehr sieht. Also im Norden eigentlich gar nicht, habe ich das Gefühl. Je weiter man in den Süden, je weiter man in die ländlichen Regionen des Südens fährt, desto eher findet man diese kleinen Straßen mit Pflasterwegen. Mhm. Ähm, das kann man ja hier im Nord-Taiwan ja vergeblich suchen in der Hauptstadt. Sehr wenig. Sehr wenig, also mhm. muss man sich wirklich anstrengen. Das ist echt sehr schön. Also es hat, ich möchte nicht sagen, es ist was Europäisches, was man da sieht, aber aber es ist definitiv so eine Abwechslung zu dem Stadtbild, was man sonst so in Taiwan hat, von einem anderen so größeren andere Stadtbild. Genau, ja. Also man hat da schon noch so, ein also kann ich jetzt auch nicht schlecht beurteilen, aber ich hatte den Eindruck, dass man da noch mehr von dem alten Taiwan, mhm. wie es früher war, noch mitbekommt. Und was eben auch echt interessant war, war dieses äh, kuchinga Museum mhm. slash Tempel. Es ist ja beides. Hier in Taiwan ist das schön, dass man beides in einem haben kann. Das ist auch in einem Stadtzentrum, mhm. es ist in der Nähe von dem Konfuzius-Tempel. Zu dem wollte ich auch noch gleich was sagen, mhm. aber zuerst zu dem kuchinga tempel Ich persönlich fand das immer sehr interessant, mich mit der Geschichte von Jungtunggong slash Kuchinga auseinanderzusetzen. Ja, ist halt auch ein Thema für mhm anderes Interview, glaube ich, aber... Also das war... Ein Ming-Loyalist, der aufs, nach Taiwan geflohen ist und dann versucht hat, von dort die Qing auf dem Festland zu stürzen, was leider nicht geklappt hat, mhm, aber... hat
1: im Zuge dessen dann die Niederländer sozusagen... Aus
0: Taiwan, aus vertrieben, Taiwan vertrieben. Und eigentlich auch Taiwan so für die Chinesen so geöffnet, ah, ja. weil vorher waren ja relativ wenige Chinesen in Taiwan, es waren immer nur so, so naja, ich will nicht sagen... Ähm, gesetzeslose, Aber es waren halt eben schon Leute, die. Nicht, vereinzelte. Genau, das ja. waren halt eben nicht so viele, die hier waren. Es war eher so ein bisschen so Niemand, mhm. also nicht Niemandsland, weil hier gab es ja auch die Ureinwohner mhm. Taiwans, aber es war halt eben eher so ein, man möchte fast sagen, der wilde Osten. Mhm. Ähm, <lacht> und der Kuchinga-Tempel ist echt sehr schön. Also ich muss, das Interessante ist, wenn man hier in Taiwan ist, sieht man sehr schnell, wenn man sich mit Tempeln befasst, ob es ein konfuzianischer Tempel ist, ob es ein buddhistisch-daoistischer Tempel ist oder ob es halt. Ein Kuchinga-Tempel mhm. ist, weil der Tempel von Kuchinga sieht wirklich. Ist nicht so stark dekoriert, wie hier diese buddhistischen Tempel in der Regel dekoriert Oder auch sind. Auch Und auch daoistisch, ja. ja. Sondern es ist eher in einem schlichteren Stil und erinnert einen auch an sehr, sehr kleine, verbotene Stadt in Beijing, mhm. finde ich. Auch von wie es gehalten wird von so äh, dieser eher Symmetrie. Nord Chinesisch genau, so von der Symmetrie. Genau. Her das her ist, also Symmetrie <lacht> ist sehr wichtig. Es gibt auch nicht dieses Schwalbendach, was mhm. normalerweise ja in. Diese gebogenen Decken. Genau, was die das normalerweise so sehr äh, charakteristisch für die äh, Architektur in. In Fujian und auch für Taiwan ist. Das fand ich eigentlich echt interessant und, ähm das Praktische ist, wenn man von Tempeln nicht genug bekommt, die historisch relevant sind, ist, kann, man, kann von dem, man
1: sowieso nach Tainan genau, fahren.
0: Genau, ne? vor allem, weil der kushinga tempel ja praktisch fast neben dem ähm, Konfuzius-Tempel mhm. ist, der auch der älteste Konfuzius-Tempel in Taiwan ist und auch, äh, wie auch der kushinga tempel relativ schlicht gehalten im Sinne von, es sind nicht überall, es ist nicht alles mit Drachen voll gepflastert, sondern es ist ähm, ich glaube, es ist auch da eher wieder so ein nordchinesischer Architekturstil. Konfuzius-Tempel
1: sind eigentlich sowieso eher immer so ein bisschen einfacher gehalten. Genau, ja. Und haben auch eine ganz andere Atmosphäre. Ne? Das genau. ist viel ruhiger da.
0: Es sind auch weniger Leute dort, mhm. habe ich den Eindruck.
1: Oder die Leute sind auch ruhiger. Genau.
0: Ich habe oft das Gefühl, dass viele Leute um Bye-Bye, also um, mhm. um die Götter, um nach irgendwas zu fragen, eher in daoistisch mhm. oder in buddhistisch, in buddhistischen Tempel gehen, als in Konfuzius-Tempel. Mhm. Also das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt hier so ein bisschen mitbekommen habe. Wie gesagt, auch da, der Konfuzius für das Tempel, sehr symmetrisch alles angelegt. Ist auch so in einer schönen Ockerfarbe angemalt. ist sieht man auch relativ selten. Hat mir auch echt gut gefallen. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, der sich für Geschichte mhm. oder aber auch generell für Architektur oder für Tempel begeistern kann. Ja.
1: Also das ist ja auch der älteste Konfuzius-Tempel genau, in ja. Taiwan. Ja,
0: das ist die älteste Stadt, ältester Tempel, ältestes alles. Also es <lacht> also ist wirklich das äh, historische Zentrum Taiwans, könnte man ja mhm. auch schon fast behaupten. Und in Thailand kann
1: man ja wirklich sozusagen Tempelhopping
0: machen. Da ja, gibt es so stimmt. viele Tempel. Ja, das Ganz stimmt verschiedener Art. Ja.
1: Das ist wirklich sehr interessant, ja. Und,
0: also, äh, auch wir waren jetzt Konfuzius-Tempel, genau. Auch beliebt sind halt eben diese Danzai mien also diese, dieses Nudelgericht aus ah, China. Ja, das ist jetzt ja kommen wir zum
1: Essen mal. <lacht> es Jede so, Stadt so. hat ja ihre Ge Köstlichkeiten. Genau, ja. Da sind die Bewohner ja ganz stolz drauf auch. Ja, ne? Also genau. Danzai Mien, äh, was, kannst du mal erklären, was das ist?
0: Um, ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau hatte, weil also es waren halt eben Nudeln mhm. und da drin war halt eben Rindfleisch auch und es war, fand ich, hat sogar ein bisschen süßlich geschmeckt, mhm. muss ich sagen. Hatte ich so noch nie, fand ich echt interessant. War eigentlich auch ganz lecker, muss mhm. ich sagen. Um, mir wurde allerdings in dem Restaurant schon gesagt, dass ich nur in Thailand ähm, authentische Danzai Mien essen kann, weil in Taiwai ja alles nur verwässert. Also das ja, ist ja, ja nicht das Richtige. Und ich habe okay, gut, dann, ja, dann würde ich davon absehen, in Taipei das nochmal zu bestellen. Und dann ich halt eben nochmal nach Thailand dafür fahren. Aber glaub, das ist ja auch das, immer eine Reise wert. Ich
1: ne? glaube, das ist der Trick dabei. Ihr könnt es <lacht> bei uns essen, ihr müsst hier schon herkommen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, also es ist, ist eine gute Strategie mhm. eigentlich, um seine Sachen zu verkaufen. In Thailand
1: gibt es ja auch Nachtmärkte und so, und all diese Sachen, genau,
0: ja. wo man sich dann auch
1: natürlich durchessen kann, durch die ganzen Besonderheiten.
0: Ja, generell man in Taiwan eigentlich glaube ich,
1: überall erst. Eigentlich also, nie, das. Es gibt da ja überall zu Genau. Also verhungern <lacht> also
0: muss man, man hier nicht. Ne? Also
1: da müsste, müsste man sich schon sehr anstrengen.
0: Ansonsten, was gibt es noch Tolles in Thailand? Ähm, <lacht> es gibt noch direkt am, also es ist nicht direkt am Meer, aber es ist dieses Anping <lacht> Fort. Ja, es ist auch alles von den Holländern ursprünglich. Ja. Ähm, das ist auch ganz schön, wenn man... Ähm, ist ist so ein bisschen weiter draußen. Genau, es ist ein bisschen weiter draußen. Ich bin tatsächlich am Sommertag dahin zu Fuß gegangen. Das war nicht so die beste Idee. Ich habe ja. mir gedacht, so zu Fuß lernt man eine Stadt ja viel besser kennen mhm. als im Public Transport. Im Nachhinein bin ich mit dem Bus zurückgefahren, weil ich dachte so, ich habe mich jetzt genug damit befasst, weil es war echt das kann heiß.
1: ja schon recht weitläufig sein. Genau,
0: ja. das denkt man eigentlich aha. gar nicht, weil, so es, eine Stadt, ist noch, weil es noch nicht mal zu den großen aha. Städten wie äh, Taichung, Kaohsiung oder Taipei gehört, aber es ist echt sehr weitläufig. Vor allem, weil das historische Zentrum, relativ weit weg, ist dann von der Küste noch. Man muss wirklich hm. sehr lange gehen, um da hinzukommen, leider.
1: Und in Thailand gibt es eigentlich nur Busse, ne? da gibt es ja keine Genau, es gibt Bahn keine, und keine und
0: MRT, es gibt leider nur Busse. Ja. Mhm. Und auf dem Bürgersteig zu gehen kann manchmal schon gefährlich sein, weil das manchmal dann so als Straße benutzt wird von Wir den nicht Autofahren. nicht so getrennt. So. Also. Ja, ja, es ist inklusiv, also es ist sehr progressiv, muss man sagen. Und dieses Vor fandst du auch interessant? auch? Ähm, ja, das Vor war ganz... Ich fand es jetzt nicht so interessant wie die Tempel, weil äh. es. Das Komische war, innen vor selber steht dann so ein Betonturm mhm. drin und der ist nicht historisch und ich frage mich, was man damit gedacht hat, aber ja, da kann man auch mal hingehen, wenn ich man. mal mit, wenn man schon da ist. Genau, und vor allem direkt nebendran gibt es einen großen Nachtmarkt und wenn man halt <lacht> von dem Gehen etwas erstöpft ist, kann man da ein bisschen Energie tanken, glaube ich. Das ist nicht schlecht, ja. Ich würde sogar fast eher für den Nachtmarkt dorthin gehen, als für den... Als für also
1: der Nachtmarkt ist zu empfehlen genau, und man ja. kann da mal einen Abstecher zu dem vormachen. Genau, ja. Ich muss den informieren, also über die Geschichte der Niederländer, die da kamen. Das sind auch Dokumente noch da und sowas. Genau, ne? ja, mhm. ja.
0: Das ist auch echt interessant. Ich habe im letzten Semester war ich ja auch, hatte ich einen Kurs an der Uni belegt, wo es um die Kolonialgeschichte Taiwans mhm. geht in Bezug auf die Holländer und dann kriegt man nochmal eine ganz andere Perspektive, wie Thailand früher gewesen sein muss, bevor es halt eben so modernisiert wurde.
1: Mhm. Ja. Und sonst noch? Hast du noch irgendwelche Geheimtipps, Geheimtipps Teilen. für Tainan.
0: Äh, es gibt tatsächlich dieses eine japanische Kaufhaus, der ähm, Hayashi Department Store. Auf jeden Fall ist das noch ein Kaufhaus aus der Zeit, wo die Japaner hier in ähm, Taiwan waren. Und es ist echt wunderschön aufgemacht. Also es ist ähm, von außen sieht es aus wie so ein typisch japanisches Gebäude aus der Kolonialzeit. Also eine Mischung aus europäischem Stil und aus dem japanischen Stil innen drin ist alles schön aus Holz, die Treppen sind noch richtig aus Holz und es hat so fünf oder sechs Stockwerke und oben auf dem Dach selber haben sie nochmal so einen kleinen shinto schrein Der Hayashi-Department-Store ist immer ein Kauf. Also mhm. es gibt aus, auf sechs Etagen kann man eigentlich alles kaufen, worauf man Lust hat. Das sind in der Regel so Pop-Up-Stores, würde mhm. ich behaupten. Also und auch so von, diese kleinen, Genau, und es äh. sind auch von lokalen ähm, Erzeugnissen. Es sind so, es sind viele Künstler, die dort mhm. ihre Produkte vertreiben und ähm, das hat mir eigentlich alles gut gefallen, ja. So. Also vor allem auch der Shinto-Schrein auf dem Dach mit dem Ausblick über die Stadt ist vor allem beim Sonnenuntergang echt äh, nicht schlecht. Ne? Kann man auch gut empfehlen, finde ich. Es gibt sogar einen Aufzug. Also man muss nicht die sechs Treppen hochgehen, weil es sind schon relativ enge Holztreppen. Mhm. Also du weißt ja so, früher die Treppen waren alle so schmal, auch nicht mhm. unbedingt gerade. Das ist schon eher abenteuerlich zum Teil. Ah, wenn man das nicht will, kann man auch mit dem Aufzug hochfahren. Ich bin die Treppe hochgegangen. Natürlich. aber. <lacht> Aber wie gesagt, der Store selber ist echt schön, weil innen drin es unverändert eigentlich ist. Mhm. Also klar, die Sachen, die, die waren, die verkauft werden, sind halt eben nicht mehr die von früher. Aber das Interieur ansonsten ist relativ ähm, gut erhalten. Mhm. Und das fand ich echt schön, weil normalerweise, weil leider die KMT, als sie an Atao ankamen, versucht haben, alles Japanische mhm. ähm, zu zerstören. Und das hat mich schon gefreut, dass ich noch so viel Japanisches hier finden kann, ja.
1: Also jetzt ein Geheimtipp von dir, dieses das japanische Kaufhaus. Ja,
0: ist auch Ja, ist auch in dem historischen Stadtzentrum drin. Also das ist jetzt nicht so weit weg, wie jetzt das Anping Fort
1: Also es waren einige Tipps für Tainan. Wenn wir jetzt schon im Süden sind.
0: Können wir direkt nach Gaucho. Können wir
1: direkt nach Gaucho. Das ist gar nicht weit weg. Das ist noch ein bisschen weiter südlich. Genau. Da kann man zum Beispiel nach Tainan kann man ja auch mit der Hochgeschwindigkeitseisenbahn fahren. Ja. Man kann auch mit dem Überlandbus fahren, mit dem Langstreckenbus. Man kann auch mit dem normalen Zug fahren. Man kann auch mit dem Fahrrad fahren, wenn man will. <lacht> <lacht> brauchen wir ein bisschen ähm, länger, ne? Und Kaohsiung ist die das Hafenstadt, größte Stadt, die Stadt Taiwans
0: die, auch, uh -huh. noch. Hafenstadt Kaohsiung. Wie hast du Gaution erlebt? Sehr heiß. Es war, war auch im Sommer da, hätte ich es vielleicht anders planen können, aber es war auf jeden Fall sehr warm. Ähm, was ich interessant an Gaution wiederum fand, war, dass es praktisch das absolute Gegenteil von Taipei ist. Also es ist erstens liegt es nicht im Kessel, sondern es ist direkt am Meer. Zweitens, Gauchung hat so eine ganz bestimmte Atmosphäre. Es ist so eine entspanntere Version hm. vom Norden. Also die Leute sind nicht so gehetzt. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt irgendwie überall hinrennen muss, weil Ein bisschen langsamer. Die, die Straßen sind auch breiter. Genau, irgendwie. das habe ich auch ist das übrigens... Ist nicht
1: alles so eng?
0: Genau, ja, weil so in Teipel ist. selber sind ja auch selbst die großen Straßen natürlich schon groß hier, aber die sind immer noch relativ eng, außer jetzt... Oder wirken in der, eng, weil so viel Autos sind. Genau, tust. aber in Gauchung waren echt... Da waren die Straßen auch eher wie so Boulevards, was mich auch so ein bisschen an Europa wieder erinnert mhm. hat. Also wenn man irgendwie in Barcelona ist oder so, dann wird man das vergleichen können, weil... Normalerweise, wenn man in Taiwan ist, sind die Fußgängerwege relativ eng und oft stehen, parken dort auch noch mhm. dann Motorräder oder Autos. In Gauchen war das ganz anders. Da hatte man wirklich viel Platz zu gehen. Da hätte ich eigentlich tanzen können. Das war echt angenehm. Gauchen hat natürlich auch echt schöne Sachen. Also was viele Leute direkt sehen, ist halt eben dieser... 85 Tower, der ja bevor das E-Ling-E gebaut wurde, ist, größt, das, höchste das höchste Gebäude Taiwans, Taiwans. war. Ähm, das ist auch, das finde ich nicht schlecht, das sieht immer ganz schön aus. Ähm, generell, die Hafengegend ist schön. Kennst du dieses ähm, Dago? Takao? Ja, ja, diese Old English, diese alte englische ähm, Embassy. Die ist echt schön. Also es ist in so einem Backsteinhaus, mhm. Kolonialstil gehalten. Da war halt eben, wie der Name schon impliziert, früher die englische Botschaft drin, zu Zeiten der Qing-Dynastie. Und von da hat man eben eine richtig gute Sicht auf den Hafen, auf die Stadt selber. kann man wirklich sehr schöne Fotos machen. Es gibt auch ein Café in dieser früheren Embassy. Da kann man sich auch hinsetzen, entspannen. Und einfach mal diese Meerluft- genießen und einfach mal ein sich entspannen, wie gesagt. Also das ist echt sehr schön, das kann ich echt jedem empfehlen. Ähm, es ist ein bisschen außerhalb der Stadt, aber es gibt auch direkt eine U-Bahn-Station mhm. dahin, da muss man nur noch so einen Kilometer gehen. Das ist schon machbar. Ähm, was auch echt beliebt ist, was ich auch gut fand und auch interessant war, war ähm, der, der, der Lo Lotus Pond. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen außerhalb der Stadt. Da gibt es aber auch wieder Gott sei Dank eine U-Bahn-Station hin. Der Lotus Pond selber ist halt eben so ein großer See. Und man kann wirklich kaum da gehen, ohne einen Tempel zu sehen. An jeder Ecke ist ein Tempel. Zum Beispiel dieser Tiger- und Drache, mhm. Drache Pagodas. Ja, das sind äh, wie der Name schon sagt, das sind dicker Tiger und so ein Drache, die davor sitzen. Man kann auch sogar durch den Drachen und durch den Tiger gehen. Und dann gibt es halt eben diesen Tempel mit, äh, ich weiß nicht, das ist Tudigung, der, der große Gott. Das hat mich sogar noch ein bisschen mehr beeindruckt als Tiger und der Drache. Und wenn man dann drumherum geht, da ist wirklich überall ein Tempel. Da ist auch wieder ein Konfuzius-Tempel zum Beispiel wieder, der ist aber jetzt nicht so alt. Und wenn man auf der anderen Seite des Sees dann entlang geht, findet man noch ein paar buddhistische Tempel. Ist, also wie gesagt, wenn man Tempel sich angucken will, Südtaiwan ist da wirklich dann der heiße Tipp dafür. Mhm. Also das ist, da sieht man, ich glaube, wenn man das dann gesehen hat, dann kann man sich, kann man eigentlich sich schon fast als Experte so im <lacht> ostasiatischen Tempeln irgendwie fühlen, wenn man da wirklich alles geboten bekommt, was man...
1: Alle Tempel, die man genau. sich vorstellen kann. Ja,
0: und das Schöne ist, da gibt es auch ähm, Fruchtstände, wo man dann frische Früchte kaufen mhm. kann. Es ist sehr, sehr, sehr gut, äh, wenn es wieder ein heißer Sommer mhm. ist. Ja. Die Früchte hier sind ja generell einsame Spitze, also Ananas. Super, also kann ich echt nur empfehlen. Ananas, Mangos, Papayas. Früchte, die man in Deutschland ja leider immer nur sehr als, als sehr harte Früchte wahrnimmt, womit man einem Kopf, ein Loch im Kopf ja, einschlagen kann. Die sind kann. klein
1: und meistens noch nicht richtig reif.
0: Aber dafür teuer. Und <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Aber hier ist es echt absoluter Fruchthimmel. Also ja. einsame Spitze, muss man wirklich sagen. Also
1: für alle, die gern Obst essen, genau. besonders so exotische Früchte, für die ist Taiwan wirklich so ein Paradies.
0: Ja, das ist echt. Also
1: besonders Südtaiwan, Ja,
0: ja. Mhm. Das ist wirklich. Wirklich gut.
1: Dann sind wir schon wieder am Ende unserer Reisesendung oh. angekommen. Ich hoffe, dass du, wenn du mal wieder reist, dass du uns vielleicht mal wieder besuchen kommst und ja, uns gerne. wieder mal von deinen Reisen erzählst. Und vielleicht den ein oder anderen Geheimtipp passt ja, auch.
0: Das also. Sowieso.
1: Herzlichen Dank, Matthias Lang, für Danke. deine Reiseanblicke. Bitteschön. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, dem 1. Mai 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Beiträge und Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5000 900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.